0: Tervehdys, mä olen Siiri. Ja mä oon Laura. Ja ennen kuin aletaan tämän kertanen jakso,
1: niin meillä olisi teille lyhyt tiedonanto. Joo, eli siis Musikaalimatkassa podcastin vuoden 2022 kannatusjäsenjakso on nyt saatavilla. Kyllä. Ja tämä
0: kannatusjäsen jakso lähetetään nimensä mukaisesti musiikaalimatkassa ryn kannatusjäsenellä.
1: Joo, ja tämä kannatusjäsenyys maksaa 10 euroa vuodessa, ja sillä jäsenmaksulla katetaan podcastin tekemisestä ja julkaisemisesta koituvia kuluja.
0: Ja tämä tämän vuoden jakso on jatko-osa meidän helmikuussa julkaisemaan jaksoon, jossa me tutustuttiin
1: musikaalimusiikkiin Jukka Nykäsen johdolla. Joo, eli jos sä nyt kiinnostuit tästä, niin on meille osoitteeseen musikaalimatkassa gmail.com, ja saat sieltä sitten liittymisohjeet.
0: Näin. Mutta nyt siirrytään tämän kertaiseen jaksoon.
2: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
0: Ei. Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Mä olen Liitien Siiri. Ja mä oon
1: Laura Haajonen. Ja tämä on Musikaalimatkassa vuoroin vieroissa. Ja jos tää on nyt sun ensimmäinen vuoroin vieraissa jaksos, niin tässäpä sarjan idea pienessä pähkinänkuoressa. Eli siis sen sijaan, että me juontajat aina valittaisiin jaksojen aiheet, me kutsutaan tähän sarjaan mielestämme kiinnostavia ihmisiä ja annetaan heidän sitten päättää, että mistä tässä jaksossa puhutaan. Yes. Ja tänään meillä on vieraana, aihetta päättämässä, näyttelijä Saara Jokiaho. Joo, Saara on valmistunut muusikoksi Helsingin konservatoriosta vuonna 2005 ja Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterin koulutusohjelmasta vuonna 2011. Näyttelijänä Saara on työskennellyt muun muassa vierailijana Helsingin
0: kaupunginteatterissa ja kiinnityksellä Teatteri Imatralla ja nykyään Jyväskylän kaupunginteatterissa.
1: Ja Saaran ansioluettelussa on pitkä liuta rooleja sekä musikaaleista että puhenäytelmistä, niin tässä muutamia valikoituja musikaalikrediittejä Jyväskylästä. Joo,
0: Lainahöyhenten Anne, Tsekyli Haidin Emma, Ansa-musikaalin Tuulikki, Peter Panin nimirooli, Phantom Parisin oopperan kummitusmusikaalin Christine ja adams Familyin Wednesday Adams.
1: Mun muassa. Joo, ja näyttelijätyönsä lisäksi Saaralla on luottamustoimivarajäsenenä Näyttelijäliiton hallituksessa. Joo, ja tämän kaiken lisäksi Saaraa on kuultu meidän podcastissa aikaisemmin kaksi kertaa. Saara oli vieraana siinä meidän klassikkojaksossa, jossa puhuttiin siitä, että millaista näyttelijän työn arki on kiinnitettynä näyttelijänä kaupunginteatterissa.
0: Ja hän myös lainas meille ääntään niissä jaksoissa, joissa luettiin kuuntelijoiden lähettämiä kehuja suomalaisille
1: teatterimaailman ihmisille. Joo, ja me siis haluttiin saada tähän sarjaan mukaan vähän samasta syystä, kuin miksi me pyydettiin häntä lukijaksi siihen kehujaksoon tai kehujaksoihin, koska hän vaan on yksi meidän suosikeista.
0: Kyllä, siis Saaran roolitöitä on vaan yksinkertaisesti aina ilo nähdä, ja ei voiko sellainen vähän kadehtii kaikki Jyv teatterin ystäviä, jotka voi
1: piipahtaa siellä katsomossa meitä useammin. Joo, ja lisäksi me tiedetään, että kun me ollaan Saaran kanssa juteltu, että häneltä löytyy hyviä näkökulmia moneen asiaan, ja nyt kun hänen kohdallaan on sama juttu kuin monen muunkin vuoroi vieraissa vieraan kohdalla, että edellisestä jaksosta on tosiaan päässyt aikaa vieraistamaan, jossa hänen ajatuksia on päästy kuulemaan, ja siis Saaran kohdalla tästä on jo melko tarkasti neljä vuotta, niin ajateltiin, että nyt on korkea aika taas päästää Saara ääneen.
0: Joo, ja Saara valitsi tähän jaksoon aiheeksi näyttelijän työssä vastaan tulevat suorituspaineet ja uupumuksen ja sen, että millaiset keinot auttaa, kun
1: näistä yrittää päästä ylitse. Joo, Saara kertoo tässä jaksossa omia kokemuksiaan siitä, millaista on, kun itselle rakas erikoistumisala alkaakin ahdistaa ja mitä hän on itse tehnyt ahdistuksen voittaakseen. Sitten me pohditaan yhdessä myös sitä, että mikä kaikki oikeastaan aiheuttaa
0: näyttelijöille näitä paineita ja miten paljon taustalla mahdollisesti vaikuttaa suomalainen työkulttuuri
1: ja asen- Ilmapiiri yleisesti. Joo, mutta annetaan Saaran ensin avata aihe itse tarkemmin.
2: Joo, mä oon valinnut mun aiheeksi vähän tämmöistä tabujen rikkomista, että voisiko olla enemmän ok puhua siitä, että oma erikoistumisala voi ahdistaa, aiheuttaa väsymystä jopa uuvuttaa, ja miksi siitä on niin hankala puhua, miksi ei sitä uskalleta puhua. Mun väittämä on, että näistä vaikeista tunteista puhuminen johtaisi parempaan vointiin. Esimerkiksi jos nyt puhutaan omasta erikoistumisalasta, niin musiikkiteatterista, niin musiikkiteatterilaisten parempaan vointiin, rennompaan otteeseen työssä, ja sitä kautta myös lopulta sitten parempaan taiteeseen. Että tässä niinku ehkä näin hyvin tiivistettynä tämä monipolvinen aihe tai tämmöinen yläotsikko. Ja sitten tähän samaan teemaan mun mielestä niin voi kytkeä myös kutsumusammatit ylipäätään ja semmoinen toksinen kiitollisuusretoriikka, että se, että sä pääset tekemään työtä sun kutsumusammatissa, niin miksi ei saisi sanoa, että se väsyttää, vaan siitä pitäisi olla aina niin todella, todella kiitollinen, kun mä itse uskon, että nämä kaksi voi olla olemassa niin kuin yhtä aikaa, että voi olla samaan aikaan väsynyt ja vaikka ahdistunut jostain prosessin vaiheesta ja tosi onnellinen siitä, että saa tehdä sitä työtä. Ja tota, olen miettinyt tosi paljon, että mikä tätä aiheuttaa, kuinka paljon se on niin kuin, no, itse aiheutettua kollegojen, musiikiteatterikulttuurin, sen työskentelykulttuurin ja entä yleisö, aiheuttaako he painetta tekijöille ja mä väitän, että se ei ole yleisön suunnasta tuleva paine, vaan pikemminkin nimenomaan jotenkin se musiikkiteatterin taitopainotteinen kulttuuri, jossa vähän sitten myös ehkä ihmiset vahtii toisiaan, että miten kukakin tekee, tekeekö sillä tavalla niin kuin vaikka Broadway Original Soundtrackilla on tehty tai näin, sen sijaan, että yleisö odottaisi jotain tietynlaista suoritusta. Tuossa just juttelin yhden kollegan kanssa tästä tuossa ihan taannoin ja tuota, pohdittiin sitä, että miten eri tyylilajeissa on tosi erilainen jotenkin Suhtautuminen ainakin meillä, jotka juteltiin, että draamassa ja komediassa ja muuten niin genressä on enemmän vallalla semmoinen asenne, että on vain erilaisia versioita tehdä. Että mä tekisin tämän näin ja toinen näyttelijä tekisi tämän eri tavalla. Ja se, se on niin kuin, molemmat versiot on täysin valideja ja niin, variaatioita. Ja sitten taas musiikkiteatterissa on enemmän semmoista oikein väärin. Ajattelua, ehkä turhaan, ehkä liikaa ja tämä mun kollega pohti, että se varmasti johtuu osittain siitä, että on niinku, tanssitaiteessa on pitkät perinteet teknisesti oikein tekemisestä ja mikä on hyvää liikettä, minkälaista on hyvät linjat ja samoin niinku musiikin alalla on ehkä myös molemmissa näissä, siis musiikin alalla on myös pitkiä perinteitä ja tarkkoja jotenkin tyylilajivalintaa soundi ja näistä molemmista tanssista ja laulusta on ehkä helpompi jotenkin määritellä, että mikä on niin oikea tapa tehdä, mikä on väärä tapa tehdä, että, että just vaikka virheet mahdollisesti näkyy helpommin kuin sitten näissä muissa näyttelijän työn osa-alueilla. Mutta tarvitsen olla niin, voisiko olla mielenkiintoisempaa, että ei pelättäisi niitä virheitä, ei pyrittäisi semmoiseen niin jotenkin täydelliseen tekniseen suoritukseen, vaan jotenkin, että se ihmisyys ja rosoisuus näkyisi sieltä enemmän läpi, Joo, mun omalla tielläni, mä oon nyt ollut 10 vuotta ammattikentällä, valmistuin 2011. Mä oon itse taistellut mun koulutuksen antamaa mindsettiä vastaan. Mä oon käynyt siis koko musiikki- musiikkiopistojärjestelmän läpi ihan kolmenvuotiaasta alkaen niin täysiikäisyyteen. Kaikki muskarit ja sitten soitin viulua pitkään ja oikein tavoitteellisesti, niin totta kai itsellä sitä vaativuutta tulee niin kuin sieltä kulttuurista tosi paljon, että on niin kuin se musiikillinen osaaminen on arvosteltu numeraalisella asteikolla ja näin. Ja sitten mun mielestä mä oon valmistunut siis Lahden ammattikorkean musiikiteaterin linjalta, jota ei enää valitettavasti ole olemassa. Mä koen, että siellä oli tämän saman jotenkin kulttuurin jatkumoa, että hyvin paljon painotettiin niin kuin huomioon virheisiin ja ja kritiikkiin ja mitä pitää korjata sen sijaan, että oltaisiin muistettu jotenkin ottaa esille kunkin opiskelijan vaikka erityisosaaminen, että tässä sä oot niinku superhyvä, tällä sä pärjäät, niinku pidä huoli tästä ja sitten näitä sä voit vielä kehittää, mikä olisi mun mielestä tosi tärkeää, koska tämä on todella itsetuntolaji myös. Ja no, olen itse tässä vuosien varrella hyvin ansiokkaastikin taistellut sitä, niin kuin, tätä oikein väärin mindsettia vastaan. Joskus se onnistuu paremmin ja joskus huonommin ja on tullut vastaan semmoisia asioita, jotka auttaa siinä tosi paljon. Esimerkiksi hahmometodi, kurssi oli itselle todella, siis, todella semmoinen tervehdyttävä kokemus. Siellä haettiin semmoista hyväksyvää läsnäoloa ja niinku sitä kautta jotenkin siihen tekemiseen lähtemistä, koska joka päivä ei voi olla se optimaalinen olo fyysisesti ja henkisesti. Niin et mikä se mun, mun niinku lähtökohta on tänään? hyväksyssä se ja lähdetään sieltä. Tämä kurssi sattui mulle todella siis hyvään vaiheeseen. Me tehtiin silloin Phantom Parisin operan kummitusta. Mulla oli ihan hirveän vaikea. Harjoituskausi ollut keväällä. Mä pelkäsin sitä roolia. Kun mä kuulin, että mä saan sen, niin mä olin ihan kauhuissani, että mä en niinku pysty tähän. Ja tota, sit mulla oli vielä tosi pahoja ääniongelmia, joiden syyksi lopulta löytyi siis väärä astmalääkitys, mikä oli sitten onneksi tosi helppo korjata. Mut mä olin niinku ehtinyt kehittää semmoisen aivan hirvittävän kammon siihen. Mä en halunnut tehdä musiikkiteatteria. Mä pelkäsin, pelkäsin laulamista. Ja sitten niin kesälomalla jotenkin kammosin sitä, että syksyllä se jatkuu ja sitten mä pääsin tänne hahmometodikurssille ja jotenkin sieltä löytyi se just, no siihen mennessä oli jo ääni alkanut parantua ja sitten kun siellä käsittelin tätä niin jotenkin työhönpaluukauhua, niin, niin sitten kun elokuussa palattiin töihin ja tietenkään ei heti kaikki suju niin täydellisesti, vaan pitää edelleen harjoitella. Niin sitten jotenkin onnistuin antamaan itselleni luvan. Meillä oli siinä vaiheessa Öö, jo kaksoismiehitys Kristiinin roolissa, niin siinäkin mielessä oli ehkä helppo antaa itselleen se lupa, että mä pystyn siihen, mihin pystyn. Mun ei tarvii jotenkin nyt niin. Nyt mennään sillä, mitä on, ja mä pääsen niin pitkälle, kun mä pääsen. Jos mä en pysty tähän rooliin, niin sitten Johanna tekee sen. Et, ja sitten tää lupa jotenkin antoi mulle sen vapauden ja rentouden niin kuin kaikessa rauhassa harjoitella, ja sitten siitä tuli niin kuin käytännössä elämäni rooli, Et, niin kuin pääsi. Ja se rentous ja jotenkin hyväksyntä sallivuus ja lempeys itseä kohtaan oli tuossa kohtaa mulle niin kuin aivan niin kuin avain elementti. Ja sitähän ei ihminen saavuta, jos on hirveä paine siitä, että mun pitää olla täydellinen. mun pitää niin kuin laulaa täydellisesti tanssia täydellisesti ja kaikki minua nyt kyttää tai miten se nyt kukakin itselleen luo sen paineen. Mulla on tai niin luoda itse se itselleni, että mun niin kuin kollegat ympärillä. Vaikka meillä täällä Jyväskylän kaupunginteottorissa ei ole silleen, no miten se saara nyt ei niin kuin, jotenkin yllättähän. vaan ne on aina jotenkin myös ihmeissään siitä, että mitä kaikkea mä sitten lopulta osaankaan. Näin. Joo, se kokemus oli, niin kuin, toimi siihen, mutta se, sitä mä en saanut pidettyä niin kuin, mukana. Seuraaviin, että sit mä sitten mä seuraavasta musikaalista taas ihan täysillä. Ja no, jatketaan nyt tästä omasta tiestä, kun kerran tänne lähdin. <laughs> Mulla on ollut nyt muutama vuoden jo jotenkin todella siis vaikea suhtautuminen musiikkiteatteriin. Mä tykkään tehdä ihan hirveästi noita niin mitä tahansa muuta genreä käytännössä. Ja on tehnytkin niitä paljon meillä. Ja niihin löytyy se rentaus ja sallivuus. Mutta jostain syystä se on tuossa omassa erikoistumisalassa Toki varmasti siinä niin on joku, että tätä mun pitäisi osata niin erityisen hyvin ja sitten tämä niin lopputulos on se, että tavallaan niissä muissa pääseekin jotenkin ylittämään itsensä, koska suhtautuu rennommin kuin siinä musiikkiteatterissa, jonka pitäisi olla se leipälaji. Mä onneksi pääsin ilmaiseksi harjoitusasiakkaaksi lyhytterapiaan, jossa mä oon nyt sitten tämän mun terapeutin kanssa käsitellyt näitä asioita elokuusta asti ja se on ollut ihan todella hyödyllistä. Me niin lähdettiin semmoisesta lähtökohdasta, että oli tulossa siis enskari, musiikallinen enskari, ja mun olo on se, että mä en löydä siitä iloa yhtään, että se on niin kuin suoritus ja selviytymistä, ja samaan aikaan mulla on semmoinen olo, että mä en ole saavuttanut sitä tasoa, minkä mä oon itselleni asettanut, ja se niin kuin ahdisti. Ja nyt kun me äänitetään nyt on Maaliskuu, niin siis nyt tällä viikolla, mä, niin kuin osasin antaa itselleni Adamsissa, siis kesken mun vaikean soloviisin, mä ajattelin, että siis mä voisin vaan fiilistellä tätä, että niin et näin kauan on kestänyt päästä tähän. Ja nyt, nyt mulla on ekaa kertaa vuosiin semmoinen olo, että mä odotan innolla ja rennosti ja ilolla meidän tulevaan musikaalin harjoituksiin. Ja mä uskon, että syy siihen on se, Että mä oon hyväksynyt sen, että mulla on ollut paha olo. Mä oon myöntänyt sen, alkanut puhua siitä sekä tämän terapeutin että tosi tosi monien kollegojen kanssa. Ruvennut etsimään, niin ensimmäinen askel, myönnän sen, on paha olla ahdistaa. Sitten ruvennut etsimään, miksi? Ja sitten yhdessä tämän terapeutin kanssa, mitä sille voisi tehdä? Ja no, tietysti siis kohtaan se vasta nähdään huhtikuussa, kun ne harkat alkaa, että onko tämä kaikki toiminut. Ja meillä on onneksi vielä pari kertaa jäljellä sinne, niin voidaan niinku katsoa, että saanko niinku nämä mun uudet työkalut sinne mukaan. Tämä oli nyt ehkä tämmöinen hyvin tajunnanvirtainen ö, alustus tästä aiheesta, mutta ainakin nyt omakohtaisesti voin sanoa, että, että vaikeista tunteista puhuminen on todellakin johtanut parempaan vointiin ja toistaiseksi ainakin muissa genereissä, kohta testataan myös musikaali on johtanut myös parempaan taiteeseen. Mä tiedän, että mä en ole yksin tämän asian kanssa. Mä oon jutellut useamman kollegan kanssa tästä. Ja kysyin myös paria ihmistä, että olisiko he halunnut tulla mukaan tähän jaksoon. Mutta he eivät halunneet tulla vielä puhumaan omalla nimellään tästä asiasta. Ja mä ymmärrän sen tosi hyvin. En olisi itsekään muutama vuosi sitten pystynyt sanomaan tämmöisiä asioita ääneen. Mä oon tosi onnellinen siitä, että nykyään mulla on semmoinen tilanne ja asema, että mä voin. Että on se, no vakkarisoppari meillä töissä... Ja sitten, että mä oon luottamusmies, näyttelijöiden luottamusmies ja näyttelijäliiton hallituksen varajäsen, niin sitten on myös koen, että on myös velvollisuus yrittää parantaa meidän alan ihmisten asemaa ja vointia. Siis, mahtavaa, kiitos sinulle tosi paljon tästä
0: avauksesta. Tää kyllä, siis munkin mielestä tämä on tärkeä aihe ottaa esille jotenkin herää kyllä paljon ajatuksia. Joo. Muitakin ajatuksia, kun tällainen katsojana tällainen tirkistynyt halua, että mm, mitäs kriisiä niillä on siellä kolissien takana. Mutta siis sehän on just niin kuin sä sanot, että jos niitä kriisejä tavallaan ratkotaan, niin se näkyy meille katsojille sit parempana taiteena. Kyllä. Hyvä, että otat esille. Mahtavaa. Ehkä mä mietin, että jos ensin yritetään vähän pureutua siihen, kun sä puhuit paljon just siitä, että kun ihminen luo niin tavallaan itselleen niitä paineita. Ja Joo. mistä se niin tavallaan tulee se tarve et luo itselleen niitä, niin mä ainakin rupesin miettimään, että onko tämä joku kulttuurinen juttu, onko tämä niinku ylipäätään tällaisessa länsimaisessa elämäntavassa, vai onko tämä joku suomalainen juttu, että kun musta tuntuu, että meillähän on hirveästi sitä tällaista just toksista ajattelua, että jos sä niinku saat olla töissä ylipäätään, niin sun pitäisi olla ihan niinku järjettömän kiitollinen Niinpä. siitä koko ajan, mikä on, jos sitä niin. yhtään
2: miettii, niin sehän on aika pimeä ajattelutapa. Kyllä, joo, ja sitten varmaan niinku, No varmasti toi länsimaalaisuus on tässä. Se jotenkin työnteon ihannointi.
0: Joten ja sit... protestanttinen ei luo ja laiskoja elätä. Mm. Kyllä.
2: Ja sitten mun mielestä Suomessa on myös niinku semmoinen, että itteensä ei saa niinku kehua. Et mä oon ollut tuolla HKTn järjestämillä tai heidän hostaamillaan laulukursseilla, missä on niinku ulkomaan kurut tullut opettamaan Estille laulutekniikkaa, mm. niin ja sitten ringissä ollaan niinku vaikka jossain pienryhmässä esittäydytty, että ketä me ollaan ja mitä, niinku, mitä me ollaan tehty. Niin sitten siellä on niinku sen hetken suurimmat tarat, sille olen vähän laulanut ja näytellyt. Ja okay. sitten ne opettajat on silleen, aha, just niin kuin, silleen, että okei, okay, joku, varmaan joku tiedätkö, harrastaja voisin kuvitella, koska sitten just jossain Englannissa, niin hän varmaan siis, niin kuin, se esittäytyminen on sille, että olen, Musiikkiteatterinäyttelijä ja tärkeimmät roolini ovat, niin. ja sit lista. Niinku. Ja sit, niin, et mikä se on niinku, jotenkin joku semmoinen itsensä nostamisen häpeä myöskin?
0: Niin, meillä on oltu kulttuurissa jännä kokteeli, että niin. me ollaan tavallaan saatu kyllä sisäistettyä se asenne, että pitää olla kiitollinen, kun niitä töitä on, mutta sitä me ei olla saatu sisäistettyä, mikä ehkä auttaisi niin kuin jaksamaan siinä tilanteessa, mm. että sitten saisi antaa itselleen sitä kiitosta. Joo. Pitää olla kiitollinen olosuhteelle, että niin kuin kiitos herra, kun olet antanut minulle töitä ja nyt minä maan matonen menen niin tekemään <laughs> oman surkean osani tässä. kyllä. Että... Onhan meillä ehkä joku, en, en, en tiedä, onko niin kauhean tieteellistä tai tarkkaa puhua niin kansallisesta ajattelusta, mutta kyllä minä näkisin, että on jotain mm. hirveän suomalaista.
2: Joo, kyllä. Ja sitten jotenkin pitää niin työllään osoittaa ansaitsevansa sen paikan.
0: Mm, tätä niin.
2: tätä niin kuin, uh, on tosi monien niin just musiikkiteatterikollegojen kuullut siis ihan puhuvan, että, että meni aikaa ennen kuin jotenkin osoitin pätevyyteni tai ansaitsevani tämän niin työpaikan. Vaikka tavallaan sehän voisi, voisi ihan suorastaan ajatella, että kun minut on palkattu tähän, nyt se on minun. Mm. Niin. Ja sitten alkaa se niinku harjoittelu ja työnteko, eikä mikään niinku lunastaminen <laughs> jotenkin.
0: On tämä kyllä jotenkin. No, tosi niinku hämärää, kun tätä miettii, mikä meitä
2: vaivaa itse asiassa. <laughs> Kaikki. <laughs> Hiep. Kyllä. Ja siis ainakin, mä en tiedä kuinka paljon se oli meidän koulutusta ja kuinka paljon, niinku... no oli se siinä koulutuksessakin, koska meillähän myös... Meidän tutkintonimike on muusikko-AMK, koska mm. esimerkiksi joku estraaditaiteilija niin ei ollut mahdollinen tai eihän sekään niinku, mitä se kertoo meidän osaamisesta <laughs> oikeasti. Ja sitten näyttelijäksi ei ainakaan saanut itseänsä sanoa, koska se ei ollut se koulutusnimike. Ja itsekin on siis vaikka siis neljä ja puoli vuotta kesti se Mute. Mm. Sitä ennen mulla oli jo klassisen laulun koulutus ja sitten vielä vähän ö, musiikkikasvattajan koulutusta. Niin siihen neljä ja puoleen vuoteen kuului niin kuin yhtä paljon musiikin opiskelua, näyttelijätön opiskelua ja tanssin opiskelua. Niin se on sisältänyt todella paljon. sitten mä, mä olin vielä ennen semmoista näyttelijäliiton uudistusta, jossa sai myös, myös tästä musiikkiteatterikoulutuksesta X vuotta kokemusta. Niin olinkohan mä neljä vuotta jäsen ennen kuin mä sain siis näyttelijäliiton jäsenyyden. Just. Et, ja sitten sit se on niinku me, meikäläisille semmoinen niinku leima sille, että nyt mä oon niinku oikeasti ansaitsen tämän paikkani. Ja itsekin olin siinä tehnyt siis koko ajan töitä. Et olin ollut vuoden HKTllä vierailijana ja sitten niinku kolme vuotta. Et onhan siinä nyt herran aika niinku jo tehty. Mm.
0: Niin ei toi ainakaan kyllä se, että tavallaan asenteet alan sisällä vielä on niinku tällaisia asioita, niin ei nyt alkaa helpota sitä, että sitten jotenkin paineista on niin kuin vielä itteensä. Niinpä.
2: Niin. Mutta ne on mun mielestä muuttumassa nytten. Joo, että joo. Niin kuin, ja mitä kuuntelee, niin kuin, meilläkin on nuoriso tuolta Musteelta. Tämä siis tässä Adams Familyssä. Joo. Ja sit kun heidän kanssa juttelee niin kuin näistä asioista, niin kyllä ne mun mielestä alkaa olla fiksumpaa porukkaan, Ne niin kuin kyseenalaistaa ja, ja ollaan puhuttu just vaikka siitä, että, että onko pakko tehdä ö, samanlainen versio kuin Broadway niin. niin heillä alkaa olla siis sitäkin, että ei, miksi, että mielenkiintoisempaa tehdä omanlainen, mikä on siis, sehän on niinku aivan mahtavaa, koska no ensinnäkin, jos yrität suomen kielellä laulaa samalla soundilla kuin vaikka amerikkalainen, niin sehän kuulostaa todella tyhmältä ja hyvin teennäiseltä, vaikka niinku se jotenkin twangin määrä ja kaikki, ja Suomi on hyvin niinku, niin, takavokaalinen niin kuin jotenkin matalammalta. Mä oon itse asunut siis Jenkeissä pari vuotta isän työn takia, mm. ja ka- kävi kaveri siellä kylässä, niin hän siis teki semmoisen huomioon, että kun mä vastasin puhelimeen, ja niin aloin puhua amerikkalaisen kaverin kanssa englantia. Mun ääni nousi kvintillä, ja muuttui <laughs> niin kuin ihan toisenlaiseksi. Niin onhan se niin kuin ihan tosi erilaista. Että pakkohan siinä on tehdä erilaisia soundivalintoja Totta. suomen kielellä laulaessa. Mm. Ja et miksei se mukaan olisi niin kuin ok. Mutta nuoret toivo heissä, niin... On tässä fiksumpia kuin
1: mun aikalaiset siellä opinnoissa.
2: Hyvä. Mahtavaa.
1: Kyllä. No, jos nyt jatketaan noista sun omista kokemuksista tässä, niin laukasko joku tietty asia tai tapahtuma sussa sen ahdistuksen näitä musikaaleja kohtaan, vai kehittykö se niin pikkuhiljaa sitten se tunne? Ehkä sekä että. Silloin, kun mä valmistuin,
2: ja silloin mä jotenkin osasin, itse, jotenkin osasin luoda sitä itsetuntoa. Mä aloin, niin kuin, että... Mä teen näyttelijän työtä, mä saan kutsua itteni näyttelijäksi, kun mä saan sillä työllä palkkaa. Mä niin kuitenkin jotenkin päätin, että mä oon täysin validi ihminen tällä alalla. HKTlle, kun menin, ää, mä menin kesken harituskauden tuohon viulu katolla musikaaliin äitiysloma niin voisi kuvitella, että se olisi niin jotenkin pelottavinne, Ja siis mm. olihan se tavallaan ajatuksena niin kuin jotenkin paikka aloittaa, Mut siellä mut otettiin vastaan jotenkin silleen, ok, se tuli tänne. Ja niinku Esko Roini oli TV ja hän mun kanssa söi lounasta ja jutteli. Ja ei ollut mitään semmoista, että mikäs sinä luulet olevasi. Mm. Et se oli niinku jotenkin tosi, jollain tavalla kauhean turvallinen paikka. Oli semmoinen olo, että tää on niinku, mä olin siis Havan Understudy. Ja sitten ensimmäisessä niin se tuntui niinku oikein kokoiselta tehtävältä. Että mulla ei ollut epäilystä, että mä siitä selviäisin. Ja... Sitten mä pääsinkin kevätkaudella tekemään sitä havan roolia, ja se oli mun mielestä, mä tosi nopea ihminen, nopea oppimaan ja jotenkin niin kuin, nopea reagoimaan, niin sitten tavallaan tommonen, niin kuin, paikkaus, no Understudy ei ole edes pikapaikkaus, että siinä on kuitenkin saanut harjoitella sen tehtävän, toki mun niin kuin, harjoitusten ja ö, esitysten välissä oli useampi kuukausi, mutta se tuntui niin kuin, hyvältä haasteelta, ja mä teisen sen hienosti ja sitten mä sain niinku tehdä sitä useamman kerran, niin oli niinku jotenkin sille oli tosi hyvä meininki. Ja sitten mä menin Imatralle kiinnitykselle ää, ja sielläkin niinku oli tosi jotenkin, tuntui, että et kaikki on niinku sopivan kokoista minulle. Ja vielä kun olin Samppalinnassa, siirri suosikkiteoksessa Matti ja Teppä, Turku Brothers.
1: Kyllä, tunnistan.
2: Tunnistan
0: itseni kuvauksesta <tos> sydämessäni ikuisesti.
2: <tos> niin siinäkin mulla oli semmoinen olo, että aha, tämmöistä laulettavaa, mä pystyn mihin vaan, että... Selvä homma. Sitten, no tässä on tosi monta tekijää, ja nyt mä alan purkaa teille raumoja, niin tuli Jyväskylään. Samaan aikaan mä tulin uuteen taloon, jossa siis mun tehtävät laajeni tosi paljon. Niin kun Imatralla olin, no mä olin vain vuoden, ja sille vuodelle sattu niinku lastenjuttu, komedia ja musikaali, jotka on mulle tuttuja genrejä. Jyväskylässä oli sitten niinku myös puhe, niinku ihan draama-draamaa, mikä oli mulle vieraampi kenttä. Mä erosin pitkästä avoliitosta ja jotenkin tajusin siinä kohtaa, että kuinka paljon oli siihen mun oma itsetuntoon, ammatilliseenkin itsetuntoon, vaikuttanut se, että kotona oli ihminen, joka, jonka mielestä mä oon mahtava tyyppi, vaikka mä en aina onnistuisi töissä. Sitten mulla oli valitettavasti täällä alkuvuosina semmoinen kollega, joka kyseenalaisti sen, että saanko mä tehdä tätä työtä tällä koulutuksella näkemättä mun työn jälkeä. Ja tota, tä, tästä tuli semmoinen siis soppa, mikä... Niin kuin musers mun itse tunnan niin ihan totaalisesti. Ja varmasti siis sieltä niin pohjalta on sitten niin se, no niin, en mä nyt ehkä ihan noin omnipotentti ollut silloin urani alussa, kun mä nyt kuvailen, mutta mun muistikuvat on siitä, että mä en epäilyt itseäni, vaan koin pärjääväni hienosti, mutta siellä koulutuksessa oli ne ongelmat siitä, että, että niinku keskitytään virheisiin eikä tueta sitä niinku jotenkin itsetuntoa, että sen sai niinku tehdä itse. Kun taas mitä on niinku Teakista valmistuneita kollegoja kun katsoo, niin siellä nimenomaan jotenkin boostataan heidän sitä ammatillista itsetuntoa tosi hienosti. Niin sit niinku, silloin alkuun niinku kadehdin sitä, että vau, wow, oispa niinku noin, tiedätkö, kaikki voipa fiilis. Mutta joo, tämä oli niinku 2014 niin Varmasti sieltä on niinku sitten alkanut pahentua pikkuhiljaa se, että mun täytyy sitten musikaaleissa näyttää, että mä olen niin ku, nimenomaan ansaitsen tämän paikkani. Ja oli niin ku, tosi pahojakin niin ku, vaiheita jotenkin siinä, että mä, silloin kun mä sain roolilistan eteen missä olin kolmen sisaren Irina, niin mä olin ihan kauhuissani että enhän minä mitään C-Hovia osaa näytellä, kun olen tämmöinen musiikkiteatterilainen. Kävin työpsykolla juttelemassa näistä ja yllättäen sitten se, no en mä se yllätys, mutta minulle se oli yllätys, että, että sitten se olikin niinku tosi luontevaa ja helppoa se C-Hovin tekeminen. Öö, nyt mä taas polvele jotenkin kummallisesti, mutta olemme menossa kohti tulevaisuutta tässä. Pikkuhiljaa. <tuhilja> mutta varmaan tuossa jotenkin pikkuhiljaa kasas itselleen sitä, että, näissä, että niihin musikaaleihin tuli se suorituskeskeisyys. Mä oon... Vielä fiilistellyt siis tosi paljon Jäkyli ja Heidi ja Peter Pania, että niissä on niinku ollut semmoinen olo, että niinku ja oli silleen haaste, koska mulle ominaisempaa genre olisi ollut laulaa lusin ja olinkin Emma. Mutta se oli semmoinen haaste, mikä, mikä oli niinku sopivan kokonainen, ja mä pystyin ottaa sen haltuun ja se meni hienosti. Mutta joo, ehkä siinä niinku vuosien varrella keräs sitä jotenkin pikkuhiljaa, mutta se ei ollut kauhean pahaa. Mutta sitten se Phantom niinku, räjäytti pankin mulle niinku, huonolla tavalla öö, sen niinku, odottaminen. Ja sitten sit me aloitettiin siis lauluvalmentajan kanssa treenaamaan sitä varten jo, että jos harkat alkoivat huhtikuussa, niin me aloitettiin jo marraskuussa. Ja mulla oli silloin jo aika pahoja ääniongelmia, että mä, en, niinku, mä olin menettänyt siis korkeuksista niinku, tosi monta siis sävel-askelta. Ja, tuota, ja mä olin, niinku, se oli tapahtunut niin pikkuhiljaa, se jotenkin äänen niin kun, huononeminen, että mä en ollut jotenkin tajunnut sitä, mä olin kehittänyt tosi niin kun, huonoja kompensointitapoja siihen. Mä en niin kun, enää identifioitunut ihmiseksi, joka pystyy laulamaan korkealle esimerkiksi, vaikka olen sitä siis todellakin. Sitten meillä oli silloin Hairmenossa ja siihen, kun se on niin semmoinen rock soul meininki, niin olin kehittänyt sitten kompensaatio menetelmäksi, että Lisäävaa painetta, niin kyllä se ääni sieltä tulee ulos. <lacht> niin sehän oli todella huonoksi sitten. Ja sitten lauluvalmentajan kanssa meillä meni hankalasti, että hän, no minäkään, ja hän ei tajunnut ensin pitkään aikaan, että on, tai no minä tajusin, että minulla on hätä, mutta mä en tiedä, mistä se johtuu. Ja hän ei niinku aluksi tajunnut, että minulla on hätä, ja syyllisti mua siitä, että mä en treenaa tarpeeksi. Niin tämä oli niinku niin, me olemme tätä käsitelleet hänen kanssa, että terkkuja jos kuuntelet, niin... <lacht> kaikki ok nykyään. Tuota, niin. Sitten oli niinku ihan semmoinen, että aivan niin siis mä itkin ennen sitä niinku, harkakannan alkua, että mä en pysty tähän, mä en, niinku, tästä ja miksi ne minut pakottaa tähän, että eikö muka Suomesta löydy jotain soprano-näyttelijätärtä, joka tämän todella mielellään tekisi, että miksi? Onko tämä joku resurssikysymys, että minut nyt tähän laitetaan? Ja se oli niinku ihan kammottavaa jotenkin se odottaminen. Ja se siitä Asti, sieltä asti, siis tämä oli 2019, 2018 aloitin treenaamaan sitä, eli sieltä talvelta asti niin tähän syksyyn on ollut niin kuin se suurin kuoppa tässä musikaaliahdistuksessani. Että silloin kun mulla oli ääni mennyt sen, mähä siis kun harjoiteltiin sitä Phantomia, niin mun niin kuin, sitten kevään mittaan vaan niin huononi ja huononi ja huononi, ja sitten mä en päässyt enää niin viivaston yläpuolisiin säveliin. Viimeinen läpäri Phantomista ennen kesälomaa, mä lauloin oktaavia alempaa kaiken. Mikä on siis tavallaan, kun mä en siis ihan soprano-soprano, että mä olisin niin varmastikin metso joka vaan pääsee tosi korkealle. Mitä myös tukee se, että tavallaan mun ambitus riitti niin kuin sinne niihin alimpiin säveliin jopa oktaavia alempaa. Niin sit mä olin kesäloman alussa siis aivan semmosessa niin tuomiopäivän mielialoissa, että oon ihan siis päästänyt suusta. että mulla on ihan tosi ok, että mun ääni on nyt mennyt iäksi, koska toki pitää olla hyvin dramaattinen, että nyt mun ei tarvi enää tehdä musikaaleja. Et nyt ne ei voi pakottaa minua enää tekemään niitä, ja se on minulle tosi ok. Johon laulu oli silleen, oletko nyt vähän <totisaat>, tota, dramaattinen, että kyllä se varmaan tästä vielä. Joo. No siinä oli ehkä niinku se tie.
1: Joo.
0: Uh. <totisaat> tämä tää on niin kerrot, kerrot niin hyvin, että eihän tässä tarvitse tiedäksä niin juontajan tehdä mitään, kun niin. mikrofonin takana nyökytellä.
2: Kyllä. Onpa, onpa kyllä ollut. <totisaat> Joo, ja silloin t- t- siis tämäkin, että muistaakseni siis mulle joku neuvoi, että parempi, että et puhu ääniongelmista julkisesti, että et leimaannu
1: hmm.
2: jotenkin siitä, ette et saa sitä niinku leimaa. Sitten mä olin silleen, lol ja annoin haastattelun keskisuomalaiseen, <lossi> 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 koska mä olin silloinkin silleen, että no mitä väliä oikeasti niinku sillä on, tämä on elämää ja mä oon ihminen ja hmm, mulle niin. käy asioita, että No toki siinä vaiheessa se oli lähtenyt jo paraneen se tilanne, <tosimus> mutta, mutta toikin, että älä vaan kerro sun ongelmista kellekään. Niin. Että sit sä et ehkä niinku saa töitä. Sitten mä että no, no kyllähän ne täällä meidän töissä ne tietää joka tapauksessa, että mistäs niinku, mikä, mikä mulle, mitä mulle voi käydä tässä.
0: Niin, ja on toi jotenkin hyvin erikoinen aj-, a-, niin tapa ajatella mun mielestä myös siten, että kun... Kuitenkin myös paljon on ollut puhetta näistä niin koeesiintymisistä, niin onko se pelko sitten, että jos se, niin kuin, haluaisit mennä koeesiintymään jonnekin muualle, niin sitten, että niin kuin, jos sä sanonut joskus ääneen, että sulla on nyt vaikeuksia äänen kanssa, niin, niin sitten ne jo heittää niin kuin, suoraan silppuriin sun CVn niin. eikä sua. Vai, mikä se niin kuin, ajatus niin, on Niin, on ehkä ollut. siinä
2: sitten on se pelko tavallaan, että, että ajatteleeko että ne siellä, että to, toi on epäluotettava tekijä, että Hänellä saattaa tulla tämmöisiä, vaikka toi oli niinku tavallaan mun ainoa ikinä, mutta en tiedä. Niin. Mutta toi on just joo, yksi niistä tabuista, mitä halusi niinku heitellä
0: romukoppaan täysin. Just päästään ehkä taas tähän toksiseen työkulttuuriin, että, no, että kaikillahan nyt voi tulla ongelmia terveyden kanssa joskus. Niin. Ja Kyllä. Ei se tarkoita, että ne kaikki ongelmat olisivat aina kroonisia ja kukaan ei parane ikinä, niin. että niin mitä ihmettä. <laughs> Niinpä. Ehkä jos tässä, tässä voidaankin nyt tähän samaan syssyyn miettiä vähän muita niin kuin, toksisia ajatustapoja. Kun tota, aiemmin puhuit vähän siitä, että kun on niin sulla itsellä ollut painetta, että pitää tehdä nyt niin kuin tämän alkuperäisen
2: mm.
0: Broadway-levytyksen mukaan esimerkiksi, niin mä mietin, että toi, siis myös toisaalta sanoit, että katsojilta ei sillä lailla sitä painetta. Niin mä ehkä mietin, että tosiaan toi on aika jännä, että miten sä sanoisit Laura, että jos... Niin kun sä meidät jotain, niin onko sulla yhtään se mielessä, että miten niin joku muu
1: jossain muualla on tehnyt? No ei kyllä ihan hirveästi. Siis niin kuin, ehkä se riippuu vähän teoksesta, jos on joku lesmis, niin kyllä niin vähän ehkä tekee sitä, että kun tykkää asiasta, niin sitten vertailee eri tuotantoja keskenään, mutta ei se mm. niin kuin koskaan ole silleen, että nämä on nyt kyllä ihan shaisseja täällä, kun ei nämä tee samalla kuin siellä jossain Ruotsissa silloin joskus vuonna nakki. Että niin kuin, ei se niin kuin siihen koskaan Enkä me Enkä niinku me oleta, et, tai niinku mä ikinä mene mihinkään silleen, että nyt, nyt kun täällä on tätä, niin nehän varmaan laulaa nämä samalla lailla kuin jossain Broadway-levytyksellä vuodelta peruna.
0: näin pääsit siinä niinku sinä Jukka Nykäsen kanssa, kun tehtiin se jakso, niin niinku vähän tunnustettiin, että kun ei olla mitään musiikin, teorian ammattilaisia, niin. niin mä oon kyllä hyvin usein vaan sellainen, että hyvältä kuulostaa mä en edes teknisellä tasolla osaa myöskään sanoa, että jos siinä on jotain eroja, niin mitä ne ehkä niin. on. Mm. Mut sitten mä rupesin miettimään, että vaikka niin itsellä ehkä katsojana on niin hyvin sellainen, että erilaisia versioita tänne vaan, ja Joo. se on vaan mielenkiintoista meininki, niin onhan meillä... Sitä jotenkin hirveästi, niin kuin, että kun miettii, että millaista markkinointia, niin kuin miten teattereja meillä markkinoidaan ja miten siitä myös niin kuin usein arvosteluissakin kirjoitetaan, niin kyllähän niissä on, niin kuin Broadway on joku sellainen ihme mittatikku, mm. mitä vastemme me asetetaan niin kuin suomalainen teatteri jotenkin mun mielestä hyvin tarpeettomasti, että me käytetään, niin kuin, tai teatterimarkkinoinnissa käytetään usein niin kuin tällaista Broadway-hitti, kuin broadway, suoraan Broadwaylta tyyppistä retoriikkaa, ja samaa, samaa niin näkee siis maailmanluokan sitä ja maailmanluokan tätä, ja tätä on myös arvosteluissa. Ja onhan se vähän, että se niin kuin, tavallaan yritetään kutsua meitä katsojakin vertaamaan Broadwayhin, mikä on siinä mielessä älytöntä, että ehkä prosentti suomalaisista korkeinta on nähnyt siellä ylipäätään yhtään mitään koskaan. Ja, jotenkin, että no, se ei ehkä vaikuta niin, niin syvälle meihin katsojien, mutta voisin kuvitella, että kun nyt on, niin ei varmaan helpota kanssa, että jos näyttelijöillä on jo valmiiksi näitä paineita, niin sitten jos se oman talon markkinointiosastokin puskee vielä niin sitä samaa provey niin
2: onhan... Niin, ja onko toi vähän sitä suomalaisten huonoa itsetuntoa niin, myös? Niin, että niinku, niin. et eihän me täällä Suomessa oikein osata, mutta nyt on niinku vähän niinku ulkomaan meiningiä. Niin,
1: kyllä, kyllä tämä nyt... Kun musta tuntuu, että meillä on myöskin paljon sitä, että vaikka niin Toisaalta me ollaan silleen, että no eihän meillä kukaan mitään osaa, ja kyllä nyt pitää niin kuin olla kiitollinen siitä, mitä nyt on lautaselle asetettu, mutta sitten toisaalta on silleen, että heti kun joku tekee jotain, niin sit on silleen, tai niin kuin, tulee jotenkin vertailussa tämä, että niin kuin Suomi versus muu maailma, kyllä suomalaiset, kuulkaa, kyllä suomalainen laatu on sitten ja sitä parempaa laatua.
0: Meillä on käsittämättömällä tavalla yhtä aikaa maailman paras ja
1: maailman huonoin kansallinen. No niin niin. totta. <laughs> Että kyllä tässäkin nyt meillä on Broadway-tason esitys o- olemassa, että näin.
2: Niin, ja sitten kun eihän nekään aina onnistu, niin, tai että niin. sielläkin tulee floppeja, ja, et ne tavallaan niin ne Broadway-tason, tai ne Broadwayn hyvätasoiset esitykset, niin niitähän on workshopattu niinku vuositolkulla ennen kuin niin. ne tulee sinne, ja sitten ne on veivannut sitä joku viisi vuotta, niin kai se siinä joutuu. Et sitten niin meillä on, on se on. kolmen kuukauden harkkakausia sitten... Ja plus tämä repertuariteatteri Suomessa, niin onhan se nyt ihan eri asia myös, niin. että et niinku meidän näyttelijöiden, jos olet niinku repertuariteatterissa kiinnitettynä, niin suun pitää hallita kaikki tyylilajit. Sen mm. sijaan, että sä voisit olla, nyt sä passiivi, en tykkää, mutta käytän silti, <laughs> niin sitten niin. sen sijaan, että voisit niinku koko elämäsi jotenkin pyhittää sille, että olet erinomainen farssinäyttelijä vaikka.
1: Niin, Toki niin. siis
2: mä itse tykkään ihan tosi paljon olla siis Mä oon niin jotenkin muutoksenhaluinen ihminen ja semmoinen jotenkin kaipaan jotenkin, muutosta ja meininkiä. Niin Tää työ vastaa siihen tarpeeseen täysiin. Kun koko ajan muuttuu, aina tulee joku uusi genre, uusi ohjaaja, uusi teksti, niin mä en tiedä niin selviäisinkö mä Ylipäänsä semmoisesta West End Broadway-tyylistä niin ollenkaan, että pitäisi sitä samaa teosta paukuttaa niin kahdeksan kertaa pä- päivässä, ei kahdeksan kertaa viikossa tuota, vuosia, niin kyllästyisin mm. saletisti. Joo. Varmasti siinä niin kehittyisi se musikaalistamina, mitä tarvitaan siihen, että niin pystyy laulamaan ja yhtä aikaa. Mm. Siihen muuten nämä koronasulut. Todella paha, voin kertoa, kun meillä alkoi Adam nyt niin tuon kuukauden, kolme kuukauden tauon jälkeen, niin huhuhu.
0: Ei se mitään, kun koko yleisökin on sillä että miten täällä teatterissa käyttäytytään. Mä on nyt viimeisen sulun jälkeen nähnyt niin sekavaa vessajonotusta, että on niin hävinnyt kaikki.
2: Ei mekään osata enää, niin. No niin, opetellaan Joo. yhdessä takaisin. Joo. Niinpä, mm. no niin, eli pointtini tässä oli varmastikin se, että... Et, Tavallaan Broadway-esiintyjä ja repertuarteatteri-esiintyjä on kaksi ihan tosi tosi erilaista ammattia. Näin päätä, tarviiko
0: meidän ehkä niin hirveästi vertailla ylipäätään, että jos on kaksi erilaista asiaa, niin ei se tarkoita, että toinen niistä on parempi tai huonompi, niin ne on päätä. vaan erilaisia, niin jotenkin, että voitaisiko me nyt ehkä oppia... Teatterikansana irti tästä ihme alemmuuskompleksistamme. Näin se on epä. ehkä niinku yksi asia, mikä me voitaisiin ottaa tästä jaksosta irti. Nyt, kuka tahansa nyt markkinoija tai katsoja tai esiintyjä tai kuka ikinä kuuntelee, niin seuraavan kerran kun tekee mieli, sanoo, että oli melkein kuin Broadwaylla, niin, niin kuin, miettii vielä toisen kerran, että oliko se oikeasti melkein kuin Broadwaylla, vai yrititkö vain sanoa, että se oli aika hyvä. Niin sitten vaan sanoi, että <tos> se oli ihan hyvä. Niin.
2: Kyllä, kannataan.
0: Miten sitten sulle itselle, niin kun, kun sulla on ollut, hankalia aikoja tämän niin kuin vertailun kanssa, niin onko sulla silti esimerkiksi just Broadwaylla tai West Endissä tai ylipäätään niin kuin jossain sellaisia esikuvia vai, tai idoleita, mm. vai tuleeko se niin kuin tämmöiset suorituspaineet sit tällaisen niin kuin positiivisen ihailun ja esikuvan kattomisen tiellä?
2: No siis on ihailtu jo esiintyjä ehdottomasti. Niin, siinä mä en jotenkin, se onkin hauskaa, että mä en jotenkin niillä paineista itteeni tavallaan, että niin kuin, Esimerkiksi Villemin Verkaik, näin hänet Elfabana Lontoossa, aivan huikee, etenkin ihailin sitä. Ja tämäkin itse asiassa liittyy tuohon, tuohon tota Broadway versus me sinänsä, että löytyy se lempari vaikka elfapa, niin mm. sehän vaatii sen, että ne tekee ne eri lailla keskenään. Että jos ne kaikki tekisi samalla kuin Idina Menzel, niin, niin enää mä sitten löytäisi sitä uutta lempparia sieltä tavallaan. Nimenomaan. Näin, wow, lamppu sytty täällä omassa päässä. Joo, sitten, tota, no Sutton Foster on upea ja Sierra Bogges, mutta heissäkin tavallaan, niinku, mä ihailen sitä, miten he tekee, mutta samaan aikaan niinku, en halua tehdä samalla tavalla. Et on myös niinku, joku sellainen oma niinku taiteilija-identiteetti, että ei halukaan matkia niitä. Mä kyllä siis, mä onneksi niinku osaan käydä katsomassa vaikka Lontoossa just esityksiä jotenkin sillä että fiilistelee niitä ihan sikana. Sitten osaa myös ajatella, että et ei me niinku jotenkin just hävitä niille. Että Suomessa tehdään niinku jollain tavalla itselle koskettavammin monia juttuja. Sitten ehkä joo nostan siellä omaa rimaa, mutta niinku enemmän sille että niinku hashtag goals, eikä niinku, että minä en koskaan pysty tuohon. Mm. Mulle, mulle tekee usein tosi hyvää käyä just vaikka Lontoossa teatteriretkellä, koska siellä usein teoksissa on niinku jotenkin se sanoma ja väittämä niin tosi kirkas. Että miksi tämä on tehty tämä esitys, ja musta tuntuu, että se koko cast tietää, mikä niiden se niinku jutun sanoma on. Niin, että vaikka olisi jotenkin tosi vaikka vaikea hetki tämän suhteensa kanssa, niin usein se on mulle tosi terapeuttista mennä sinne katsomaan. Ja sit mä muistan, miksi mä rakastan tätä niinku kuitenkin yhä.
0: Ihanaa. Joo. Vielä tota semmoinen nousi mulle mieleen, että kun sä aikaisemmin sanoit, että se on auttanut kanssa sua, että sä oot päässyt puhumaan niin kollegoiden kanssa näistä asioista, mutta että kuitenkaan ihmiset ei välttämättä ole niin valmiita nimellään puhumaan tästä julkisesti. Ja onhan sekin, että mekin nyt ollaan tehty tätä kohta 90 jaksoa tätä podcastia, niin. ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun kukaan nostaa mitään tänne päinkään esille tässä meidän podcastissa, niin onko sinulla vielä jotain ajatuksia, että mistähän tämä voisi johtua, että tästä aiheesta ei niin kovin paljon julkisesti sanota mitään?
2: No mä uskon, että esimerkiksi freelancerina on tosi vaikea jotenkin no, kritisoida omaa alaa tai puhua negatiivisesti omasta alasta, koska on se niin pelko, että sit sut nähdään vaikka jotenkin negatiivisena tyyppinä tai että ei tulisi niitä työtarjouksia vaikka tai sitten jos oot niin vähän tuoreempi musiikkiteatterilainen kentällä, niin sitten en tiedä, pelkääkö siinä sitten jotenkin sitä, että mitä kollegat ajattelee sun, en mä tiedä, ammattitaidosta. Tai... Niin, ehkä se on niin kuin, hmm, mun on ehkä vaikea jotenkin samaistua siihen nyt enää, kun olen jotenkin itse ylittänyt sen, niin kuin, tai että mulla on hirveä tarve jotenkin puhua kaikki tämmöiset auki. Vähän niin kuin tuossa yksi päivä osa, niin kuin aloin haastaa netissä tyhmää, audition-ilmoitusta. Ja jotenkin kirjoitin useampaan paikkaan auki, että tämmöinen on todella siis niin kuin, hakijoita aliarvioiva, että ei kerrota mihin, minkä, mitä haetaan. <lacht> ja, ja silloinkin niin, kuin, niin et aikaisemmin mun olisi myös ehkä pelottanut se, että no mitä musta nyt ajatellaan ja sitten ne ei koskaan kutsumaa mihinkään ja niin kuin, näin. Ja nyt mun niin kuin, jotenkin ajatus on, että ihan sama. Että jos ne siitä hermostuu, niin en mä halua sinne. Mutta helppohan oikeasti mun on huudella täältä vakkaripestiltä. Ja mulla on niinku kaikki hyvin täällä. Että, niin, varmaan siinä on joku maine mainehaitan, siis pelko. Ja siihen tähän audition ilmoitusasiaankin, sain sitten useampia siis yksityisviesti-yhteydenottoja, joissa silleen hyvä, kun puhut tästä, tosi hyvä, ja sitten pari rohkeata komppaa siihen alle siellä julkisesti. vastasiksi mä yhtään tähän kysymykseen?
0: Mun mielestä kyllä. Joo. Siis mulla ainakin herää sellainen ajatus, että tässä on varmaan niin kuin, että monikin voi varmasti samaistua noihin fiiliksiin, kun on aloitellut omaa uraa, oli niin. se urasit ihan mikä tahansa, että miettii. Vaikka nyt sitä, että meillä on viime vuosina ollut tällaista uutisointia, että on nostettu niin kuin, esille erilaisia epäkohtia monissa sellaisissa ketjuissa eri aloilta, mitkä niin kuin palkkaa juurikin uransa alussa olevia nuoria ihmisiä, jotka ei ehkä. Et just kun se oma asema, että ei ole niin mitään vakaata asemaa ja sä et halua menettää sitä sun duunia ja sitten sä et niin kuin ehkä muutenkaan vielä. No niissä oli pitkälti kyse niin kuin siitä, että rikottiin. Niin työehtosopimuksia ja mm, tällaista, mm. että sä et sit tiedä niitä suomia oikeuksia myöskään, niin sitten mm. niin joutuu helposti hyväksikäytettäväksi. Vaikka se on tietysti vähän, vähän eri asia, että niin kuin mm. just se, että jos, jos vaikka on niin kuin teatterissa töissä ja sulla on vaikeuksia sen sun oman erikoistumisalan kanssa, niin tietenkään se ei ole ihan sama asia, mutta kyllä mulle tulee vähän samoja viboja ehkä tästä. Että siinä on, ehkä siinä joo, on jotain niin kuin kans hyvin universaalia, mutta toisaalta se on ilahduttavaa, että miten näitä on nyt nostettu julkisuuteen viime aikoina Ehkä tämä on vain mun mutu tuntuvaa, mutta musta tuntuu, että mä oon nähnyt enemmän myös just sosiaalisessa mediassa, että just esimerkiksi teatterien niin näihin koe-esiintymisilmoituksiin on otettu enemmän kantaa, jos niissä on jotain oudosti, niin ehkä niin. tämäkin on muuttumassa Joo. toivottavasti. Joo. Joo.
2: Ja toi niinku oli vähän niin kuin teidän siinä koe niin toi teatterien tavallaan semmoinen, ylimielinen asenne siihen, että, että FreeCut pyörii työttömänä ja oottelee vaan taivaan lahjaa heiltä, että tulisi edes joku haku, mm. niin mun on ihan tosi hyvä, että sitä haastetaan. Et kun kuitenkin kaikki on niin kun todella taitavia tekijöitä, joilla on oma ammattiidentiteetti, niin että, tavallaan, että se auditionkin olisi niin semmoinen tilaisuus, jossa löydetään optimaalinen jengi niistä kaikista loistavista hakijoista, eikä jotenkin sille, että ne Jotkut onnekkaat sieltä poimitaan.
0: Niin, olemaan mm. sitten kauhean kiitollisia niin, siellä niin. töissä, kun he on saatu, on poimittu sieltä. Niin on.
2: työttömyyden suosta. Kyllä. Joo. Niin niin, että he, meilläkin on niinku oma tahto, tai myös friikuilla myös niin. on kuulemma niinku, oma tahto ja niinku, tavoitteet ja mieltymykset ja niinku, näin.
0: Ja jotenkin taas päästään siihen, mitä sä heitit aikaisemmin, että kun niinku, tekijöillä on hyvä olo siellä töissä, niin tulee parempaa taidetta. Niin, et sit se on loppupeleissä taas myös meidän katsojien etu, jos niinku, just näitä kaikkia toksisia käytänteitä saataisiin pikkasen purettua. No
2: Niinpä, koska se kuitenkin näyttelijätyö on... Niinku, todella vahvasti itsetuntolaji. Ja siellä näyttämällä pitää olla niinku turvallinen ja hyvä olla, että sä pystyt itse ainakin siis, jos on niinku jotenkin turvaton olo tai tulee semmoista jotenkin tosi, no vaikka semmoista työpaikkakiusaamishenkistä, niinku kyttäämistä, niin niin mä menen niinku suljen kuoreni kuin simpukka ja olen niinku lukossa enkä varmasti pysty tuottamaan jotenkin mm. hyvää taidetta. Ja se, se on niinku ihan selvä, että Mä en tiedä, varmaan suurin osa ihmisistä niin kuin puhkee kukkaan, kun saa niin kuin sitä niin kuin vahvistavaa, positiivista palautetta. ja niin kuin, niin, Että he, he uskoo siihen, että he pystyvät. Ja, ja on niin kuin turvallinen ympäristö yrittää ja mokata ja sit yrittää uudestaan, että se löytyy se, niin jotenkin se oma paras. Jos, Mutta jos on semmoinen niin ulkopuoleltakin vaativa ilmapiiri, jo, jollain tavalla turvaton, niin silloin tekee niinku sen turvallisen, seifin version. Tällee mä ainakin selviin tästä enkä tee virheitä, jolloin tavallaan se jää aika puolitiehen ja ehkä, mm-hmm. ehkä niin. vähän silleen muoviseksi. Koska onhan se siis, sehän on ihan hurjan pelottavaa niinku vaikka jotenkin olla tosi auki ja henkisesti paljas mm. ja näyttää ne jotenkin sen roolihahmon syvät, vaikeat tunteet näyttämöllä ja antaa sen äänen särkyä kuulostaa rumalta. Mutta se on niinku se jotenkin, mikä muhun osuu katsojana Joo. Niinku sieluun. Et mä en niinku jaksaisi enää yhtään semmoista teknisesti upeata suoritusta, missä en kuulee tunteen häivähdystäkään. Että mä, mä haluaisin niinku nimenomaan jotenkin saada sen niinku kokemuksen, tunnekokemuksen siitä, kun se näyttelijä on jotenkin tosi, no, paljas.
0: Ja siis ei voi sanoa jotenkin, että kyllähän se fanina noin niinku samat asiat No näinpä. On... Juuri niitä kiinnostavia, niin kun jos sitten saa tunnetasolla jotain irti, niin ne on niitä syitä, että jaksaa käydä katsomassa jotain sen mm. kymmenen
1: kertaa. Niin, kyllä. Okei, okay, no jos sä nyt saisit tässä hetkessä antaa yhden neuvon tai vinkin joko itselle ajalle ennen kuin aloit käsitellä tätä asiaa tai jollekulle toiselle, joka on ehkä samanlaisen ongelman äärellä ja kuuntelee tätä, niin mikä se olisi?
2: No harjoituskaudelle ainakin semmoinen vinkki, että sun ei tarvi vielä osata. Sä vasta harjoittelet. Ja sitten ehkä just se mun Adams-oivallus, että muista fiilistellä sitä, että miten upea sä jo nyt oot.
0: Ihana, Kyllä. Musta hyvät, hyvät vinkit. Joo. Otetaan tähän loppuun sellainen pieni kevennysrinki, että kellekään ei nyt jäisi epäselväksi, että meillä Suomessa nähdään ihan huippuhienoja roolitöitä, niin kehutaan kaikki joku suomalaisessa teatterissa näkemämme roolityö, joka on viime aikoina tehnyt meihin vaikutuksen. Voisiko meidän
2: vieras aloittaa? Huha hei. <laughs> <laughs> uh, viimeaikainen roolityö, joka on tehnyt muuhun vaikutuksen. No nyt on ollut toi sulku, <laughs> mutta mm. syksyllä muuhun teki uh, vaikutuksen Emilia Nyyman niin kuin taivaassa Gabriellana. Se oli mun mielestä niin kuin jotenkin upeen, nimenomaan jotenkin mahdottunut, kipeä ja aito.
0: Samaa mieltä. Kyllä, vahva Joo, avas kyllä
2: siis itkuhanan meikäläisessä niin kuin ihan täysin. Samoin. Se koko on musikaalia no niin. vaan kyllä. No se oli, kyllä me itkettiin rivissä siellä. <laughs> ja sitten, saako sanoa toisen?
1: Saan, toki. Tämä ei ole
2: musikaali, saako silti sanoa? Anna mennä. Okei, okay, meidän teatterissa Jyväskylässä viimeinen ihminen näytelmässä Anneli Karppinen. Semmoista niin syvää sielussa, sielusta tulevaa niin kuin, tulkintaa, että ei ole mitään järkeä. Hän on rakas kollega ja aina vaan, aina vaan jaksan ihmetellä sitä, miten hän löytää niin kaikista esittämistä ja roolihahmoista niin sen jotenkin sielun ja ytimen. Ja se näkyy niin jotenkin syvällä silmissä ja koko kehossa ja tuntuu ja oliko Ammelilla. tämä
0: tällä hetkellä tota
2: ohjelmistossa? Kyllä vaan, joo, tän kevään.
0: Joo. Eli siinä nyt jyväskyläläisillä kuuntelijoille, vähän
1: teatterivinkkejä. Kyllä. Mites Laura? Nyt? Kehutaan Miiko Toivihainen tässä kohtaa. Miiko on kehuttu ennenkin, mutta siis Miikon se kepeä elämäni monologi nyt tulee kyllä. Siinä on semmoinen skaala, että ei mitään järkeä. Se on aiheen puolesta tärkeä ja Miikon jotenkin sellainen heittäytyminen ja omistautuminen sille, mitä se tekee, niin se on jotenkin aivan huikeaa.
2: Mä pääsen katsomaan sen nyt ihan puolentoista viikon päästä. Mahtavaa. Nauti siitä. I will. Se menee
0: kyllä niin kuin, se on joku vain tunnin mittainen, Min. mutta se menee paikkoihin sen tunnin kyllä. aikana. Mä taas voisin heittää tähän kaikki noi Svenska Teaternin Next to Normal-näyttelijät, mutta erikseen mä haluan nyt nostaa esille ton Sanna Nedergårdin Nataliina, koska mä pääsin jotenkin nyt syksyllä, kun mentiin katsomaan sitä Next to Normalia, niin Paljon paremmin kiinnittän hahmon mielenmaisemaan kuin vielä missään aikaisemmin näkemässäni tuotannossa. että, tuntuu, että nyt mä niin kuin oikeasti ymmärrän, että, niin kuin, että mikä tyyppi tämä Natalia
1: oikeastaan on, niin hatunnostoa hatunnosto multa siihen suuntaan. Mä kyllä kompaan myöskin tätä hatunnostoa, koska se oli kyllä huikeeta. Ja nyt tähän vielä ihan viimeiseksi, niin missä Suosaarvoi voi nähdä tänä keväänä ja sitten seuraavaksi? No ihana, kun kysyit, <laughs> koska haluankin kertoa. Tuota,
2: no tänä keväänä mua näkee Jyväskylän kaupungiteatterissa Adams Familyin Wednesday Adamsinä ja sitten vanhannaisen näytelmässä Nyt siis en itsekään muista, olenko viidessä vai kuudessa roolissa, mutta sehän selviää katsomalla. Kun tämä julkaistaan, niin yhdeksän hyvä syytä elää on jo tainnut olla viimeisen kerran. Näyttämällä. Se on ollut mun ihan sydämeni valittu tällä kaudella. Mutta tota, sitten seuraavaksi, sain ihan markkinoinnista luvan mainita tämän, meillä vasta kohta tulee liput myyntiin, mutta seuraavaksi mut voi nähdä suruttomat musikaalissa Jyväskylässä ja voin ilokseni kertoa, että sitä mä odotan niin kuin aivan innolla ja Oikein mielelläni pääsen kokeilemaan, että mitenkä nämä mun uudet sallivuuden ja hyväksymisen ja jopa ilon metodit sitten siirtyy tähän musikaalityöhön. Olen siinä Johanna.
1: Mainiota.
0: Ihan parasta. Sitä kyllä innolla odottaen myöskin. Kyllä. Kiitos Saara, kun tulit meille vieraaksi ja nostit esiin näin tärkeän aiheen.
1: Joo, kiitos. Me toivotaan, että tästä jaksosta on herännyt ajatuksia ja ehkä myös toivoa kaikille, jotka painivat uupumuksen ja ahdistuksen tunteiden kanssa, olisi sitten työssä tai vapaa-ajalla tai elämässä yleisesti. Joo, siis näyttelijän
0: työssähän totta kai kohtaa vähän erilaisia vaikeuksia kuin muilla aloilla, mutta me voidaan varmaan yleistää tämän jakson keskustelusta ainakin se, että kannattaa rohkeasti puhua niistä
1: kohtaamista vaikeuksista ja pyytää apua silloin, kun Tuntuu, että oma jaksaminen loppuu. Joo, ja toivottavasti tästä asiasta puhuminen ei nyt tulevaisuudessa ole enää sitten ihan hirveä tabu. Äläpä. Mutta joo, tämä oli siis tosi mielenkiintoinen keskustelu Saaran kanssa, mutta kiinnostavaa asia on luvassa myöskin seuraavassa jaksossa, kun meille tulee vieraaksi musikaaliartisti Petra Pääkkönen.
0: Tuttuun tapaan me ei tässä vielä paljasteta, että minkä aiheen Petra on valinnut, mutta se selviää pian, kun vaan seuraatte musiikaalimatkaisen podcastia, missä hyvänsä sovelluksessa joka nyt podcastia
1: pyörittää. Joo, ja nyt tähän loppuun sitten perinteisesti kysymys kuuntelijoille, niin mitä ajatuksia tämä jakso teissä herätti, että jos olet itse esiintyjä, niin samaistutko Saaran kokemuksiin, ja jos olet katsoja, niin miten suhtaudut Broadwayn ja suomalaisen teatterin vertaamiseen toisiinsa? Kerro meille.
0: Kyllä, me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, nimellä Musikaalimatkassa. Twitterissä että musikaalimatka ja sähköpostia saa laittaa osoitteeseen
1: musiikaalimatkassa at gmail.com. Joo, ja jos täällä on nyt hyvää asiallista asiaa ja puhetta, niin pistäkää jaksoa jakoon. Me arvostetaan sitä. Kyllä. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siri kiittää. Ja Laura kuittaa.